0: 迎着晨曦的第一缕阳光，圣马可广场的钟声跳跃在天使的两翼，飞旋的舞姿是世界上浮华背后的美丽蜕变。二十岁的精彩属于每一个你，每一个你都可以在这里找到自己的美丽。天使爱美丽，送给每一个天使女孩。天使爱美丽，发现生活中平凡的美丽。各位听众朋友们，大家好，我是主播小雨
1: ，我是小峰
0: ，我们是风雨组合。组合今天呢，我们的天使爱美丽又和大家见面了。上一次呢，我们带大家走进了美丽的西藏，而这一次我们将带大家走进日本
1: 。那其实对于我们大多数人来说呀，日本是一个又熟悉又陌生的国度
0: 。对，因为我们和日本不仅是地域上的邻居。还是文化上的邻居，虽然说现在中日关系呢比较错综复杂，但是我觉得还是有很多人对日本非常感兴趣的
1: 。嗯，没错，其实日本受中国的文化影响很大，但在这基础上，它又能很好地传承，并且形成一种自己的文化氛围。我觉得这一点是让我非常佩服的。哎，小雨啊，如果你去日本的话，你最想去哪里？嗯
0: 、呃，我想想，嗯，我觉得我最想去的是京都
1: 。京都，嗯，为什么呢
0: ？因为据说呀，京都是日本人的精神故乡，是日本的文化象征。其实对于我来说，一个地方吸引我的不仅是美景，更重要的也许是它的文化吧。嗯
1: ，这点我非常同意
0: 。并且在一个月前，我好像还看到，说是京都被评为了二零一三年亚洲十大旅游城市的第一名
1: 。哇，第一名啊！那其实说起京都呢。我最先想到的是柯南的第七部剧场版《迷宫的十字路口》，<笑>那里面的京都特别的美，飘落的樱花，月光下面相见的小兰和新一，还有那首苍木麻衣的《Time After Time》，听着音乐感觉特别浪漫
0: 。啊，对，我也特别喜欢那一部，虽然说那一部好像是啊零三年出的，到现在已经十多年了，但是我觉得这是柯南所有剧场版中最唯美、最浪漫的一部。咳
1: 咳不能再说动漫了哈，我们今天要说的是京都的旅游
0: ，好吧。其实说起京都，我们必须先说一下京都的历史。京都在古代呢被称作平安京，在这之前呢，日本的都城是位于日本京都盆地西南部的长冈京，然后迁都到了平安京，最后才是东京
1: 。其实京都给我印象非常深的还有一点，京都的古城呢是以唐代的长安城为模板修建的。所以日本人喜欢把京都称为京洛、洛阳或者洛城
0: 。对，然后现在的京都市区是被分为了中京、东京、上京，还有西京这样几个区域。京都呢有四大名胜，分别是清水寺、二条城、金阁寺、岚山。除此之外，还有其他许多非常有名的神寺佛阁
1: 。说起这个清水寺啊，清水寺应该是京都最古老的一个寺院，建在京都的东山上。主要供奉的是千手观音，寺里面还有非常漂亮的阴雨瀑布。清水寺也是因为瀑布里清澈的泉水而得名的。我还记得他在很多文学作品中出现过，比如说《源氏物语》，还有
0: 那个字读“枕”，枕草子。嗯，好吧，这都嘛的。我还要补充一点，日语当中有一句谚语，说是从清水大舞台飞身跳下，意思就是下定决心要一拼到底。这个清水大舞台呢，就在清水寺里面。其实清水寺真的是一个观赏风景的好去处，寺面的周围有很多很多京都的名胜古迹。春天呢有美丽的樱花，夏天呢有清凉的泉水，秋天呢又有火红的枫叶，然后冬天又是茫茫的白雪。啊、哎，天哪，我都好想去啊！我现在就想去，怎么办？
1: 哎，大点、大点、大点，我们还得接着做节目呢。那除了清水寺呢，还有金阁寺也是值得一看哈、啊。金阁寺呢，可以说是京都的第一景，证明是鹿苑寺，因为它外面包有金箔，所以呢又叫做金阁寺。其实它的内部非常小，而且大多数时候游客特别多，建议大家早上或者傍晚去，可以避开客流
0: 。嗯，我接着说啊，除了金阁寺呢，还有二条城。二条城是由德川家康建造的，也是仿造唐代的长安城而建。在二条城呢，你可以感受到日本贵族生活的氛围，还有武士道的气质
1: 。好了，说完名胜，我们来说说美食。著名的京都料理闪亮登场！
0: 当当当当
1: ！京都料理是由宫料理发展而来的，非常有名，具有非常独特的风味。那里的抹茶冰激凌特别好吃，还有京都果子，这种小点心女生特别喜欢。并且京都料理不仅好吃，而且好看，装在盘子里也特别美啊，有没有？
0: 所以呢，我们的听众朋友们，如果以后去京都旅游的，可以去清水寺、金阁寺、二条城，然后去吃吃著名的京都料理。哎，我觉得这条线路真心不错呢。春天呢，又可以看樱花；秋天呢，又可以看枫叶，一年四季都特别合适。哎
1: 呀，我都想去了。
0: 去了京都之后，接下来我们要去的地方是是哪里呢？是奈良。奈良县古称大河，位于日本第一半岛中央。奈良也是日本古老的城市之一，也有非常多的古寺还有神社，比如说是唐招提寺。唐招提寺可是我们唐代的高僧鉴真和尚亲手兴建的哟。哦，鉴真在第六次东渡日本的时候。开始修建这一所寺庙，所以呢，唐州提寺这里就特别有盛唐的余韵
1: 。说到这里啊，我想补充一点的就是，以后大家去到奈良，记得祭拜一下我们远寄他乡的鉴真师傅
0: 。对，他是为中国和日本文化交流做出非常大贡献的人，是中日友好的使者吧？鉴真大师的坐像供奉在寺庙里的玉隐堂里，被日本尊为国宝。接下来我们还要说说奈良的鹿。奈良呢有非常多的鹿，鹿作为日本神道中的神差，已经在奈良生活了几百年了。奈良鹿呢被自由的放养在奈良公园里。奈良公园是日本最大的都市公园。哎，说到这里，小峰你猜一下，奈良公园里面会有多少头鹿呢
1: ？呃、嗯，稍稍等啊，我之前有看到过。呃、嗯，那个反正不少
0: 。对，不少。那我现在告诉你，有一千多头
1: 。纳尼？一个公园有一千多头鹿？我真的难以想象啊
0: 。其实呢，这些鹿还是非常有礼貌的，它们不会去碰那些放在摊位上用来卖的饼干，他们的目标呢，就是你手里面的小饼干
1: 。我手里面的小饼干。
0: <笑>一旦他们发现你的手里有小饼干，附近的鹿都会走过来等你喂它。等他们得到饼干呢，有的还会对你点头表示感谢。嗯、所以呢，这些鹿都是非常非常有礼貌的
1: 。嗯，看来以后去奈良公园喂鹿是个不错的选择哈、啊嗯。对，人和鹿的相处还是非常和谐的。所以各位听众朋友们，如果到了奈良，还可以去奈良公园喂喂鹿，感受一下人和，并且奈良公园里面还有日本著名的佛教古刹东大寺和神道教神社春日大神社，并且周围还附带了附近整片的原始森林。
0: 哎，我刚才听到你说是有佛教古刹和神道教神社哈、啊、那我在这里想插一句，就是日本的庙宇和神社供奉的神是不一样的。寺庙呢，可能大家会比较清楚，就是供奉菩萨之类的。但在日本的话，神社是用来祭祀神道教中的各种神灵，比如说是水神啊、雷神啊，还有狐狸仙啊这些。神道教呢，就是日本的一种自然神教。
1: 原来如此啊，科普了科普了。那我现在也想问你一个问题，小雨，你知道俳句吗？嗯
0: ，这个我知道，俳句好像是日本的一种短诗嘛。我觉得它给我的感觉有点像中国的诗经
1: 。哎，有这个意思。不过俳句出现的比诗经晚得多。我这里有两首俳句，请在这里念一下，来结束我们的奈良之旅。他们都是来自松尾芭蕉，你听听看哈。第一首，新叶低翠。摘来服侍尊师累，这首是芭蕉来到唐昭提寺啊祭拜鉴真时所作的。然后第二首叫做《往奈良路上》，春日已来矣，此山何名未得知，薄爱透明媚，怎么样
0: ？嗯，挺好的，挺好的，有文化呀。不过我更关注的是松尾芭蕉，突然想起了搞笑漫画日和，不好意思，忽略我。嗯<笑>那个，我们的奈良之行那就先告一段落。我们的听众朋友们，如果以后要去奈良的话，除了看望我们的鉴真大师外，别忘了去奈良公园喂喂鹿哦。嗯
1: 。那接下来这个景点呢是静冈，静冈大致位于日本的中央部，处在日本东京和大阪之间。
0: 嗯，静冈，我觉得听这个名字就好有感觉呀、啊。静冈，静冈，静静的山冈
1: 。对，所以像富士山就在静冈啊。其实对于富士山，我觉得我们可以不用介绍了，太了还介绍一下吧。啊，那在这里就稍微说一下，富士山是一座休眠火山，也是日本的第一高峰。整个山呈圆锥状，一眼望去就好像一把倒挂的扇子
0: 。对，但在这里还必须提醒各位听众一点，就是富士山只有在每年的七月和八月才能开放登山的，其他时间是不能登山的哟。
1: 没错，不过如果春天去的话，也可以在山脚下看看樱花，或者泡泡温泉，并且在每年的三月到六月，富士湾的沿岸呢会有许多的荧光乌贼，在晚上就是幽蓝幽蓝的，特别好看。
0: so ka, 那晚上在水边一定非常的浪漫。嗯，其实我觉得富士山算是日本民族的一个象征了。谈到日本的话，每个人都会想到富士山。不过对于金刚的话，我们还必须向大家介绍另外一个景点，那就是金刚的伊豆半岛
1: 。哎，说到伊豆，我想起川端康城的《伊豆的舞女》
0: 。对呀，所以这个地方更是不得不说了。伊豆半岛呢，又被称为温泉半岛。这里有非常多的温泉，比如说是伊豆温泉，还有汤河温泉，这些非常有名的温泉地区，很多人都是慕名而来到这里泡温泉的，并且伊豆半岛的气候非常好，四季如春。嗯
1: ，看来是个休闲度假的好地方。那讲了静刚之后，我们接着旅行哈，啊，好像我们真的在旅行一样。<笑>接下来呢，我们来到大阪。
0: 说起大阪呢，我首先想到的是大阪的章鱼烧、章鱼小丸子。章鱼烧就是起源于大阪的哟
1: 。啊，说起大阪呢，我首先想起的是服部平次，他就是大阪的。
0: <笑>那是二次元的啦。其实很多名人也是大阪的，比如说是川端康成，还有江户川乱步，他们这些。嗯
1: ，来到了大阪呢，我们可以先去看看天守阁，也就是大阪城，是丰臣秀吉修建的，非常的雄伟，非常壮阔。
0: 对，像丰臣秀吉，他是日本战国时代的一代枭雄。大阪的天守阁不仅是有一种军事防御的作用，并且我觉得也是丰臣秀吉自己的一种象征吧。嗯
1: ，那除了天守阁呢，在大阪也有一些非常怀旧的街道哈，比如说中崎町，还有昭和町。从这些街道里，我们能更加感受到大阪的魅力
0: 。那接下来呢，就是我们走进日本的最后一站了。那就是东京
1: 。众所周知呢，东京是日本的首都，也是世界第一大城市，位于本州岛东部
0: 。虽然说是东京非常出名，大家也许都非常熟悉，但是呢，我们还是会挑一些比较有代表性的景点介绍给大家。哎，小峰，你有看过新海城的盐业之庭吗
1: ？这个倒是没看过，但是新海城的画风一直很唯美，这个我知道
0: 。嗯，确实是这样的。盐业之庭里面呢，有一个公园。它是男主和女主在下雨天见面的地方，其实呢就在东京的新秀区，也就叫做新秀御苑。哦、新秀御苑是一个日式庭院和法式庭院相结合的公园，位于市中心，一年四季都非常漂亮。所以呢，大家如果有去寻找《盐业之庭》里面那些美丽的场景呢，就可以到那去。嗯
1: ，那个虽然我不知道新宿御苑哈，但是我知道东京的上野公园。上野公园是日本的第一座公园，它不仅景色优美，并且历史和人文气息都非常的浓郁。上野公园原来是德川幕府的家庙，还有一些诸侯的私宅。一八七三年改为公园，它是东京最著名的赏樱圣地。园里边樱花特别多，将近一千两百棵。每年樱花季节都要在这里举办隆重的樱花季
0: 。哇，那每年的那个时候一定是它最美的时候了。嗯，我还要补充一点就是。上野公园里面还有很多的博物馆，比如说是东京国立博物馆、国立西洋美术馆，还有东京都的美术馆，这些它都是非常出名的，所以上野公园也被称为文化森林。到上野公园观赏美景的同时呢，大家也可以顺便去这些博物馆里面转转
1: 。嗯，那说到东京呢，我们还不得不说一个地方，啊，那就是东京塔。东京塔位于东京都港区芝公园西侧。是以埃菲尔铁塔为范本建造出来的铁塔
0: ，哎，没错，不过它们的颜色不太相同。埃菲尔铁塔呢，就是普通的金属的颜色，但是东京铁塔呢，是橙黄色和白色相间的
1: 。对，在东京塔上面可以眺望到整个东京的景色，所以如果大家以后到了东京，东京铁塔一定是不能错过的一站
0: 。除此以外呢，像明治神宫、浅草寺、迪斯尼这些也是非常好的选择。
1: 哎，对了。喜欢宫崎骏动画的，可以到三英势力动画美术馆，也在东京
0: 。哦， oh, 我还差点忘了这个，就是三英势力动画美术馆，也叫三英之森吉卜力美术馆。它是由宫崎骏亲手设计的哟。哦， oh. 在里面你可以看到有龙猫守护的城堡钢琴，还可以看到《天空之城》里面的机器兵。不过要特别注意的是，吉卜力美术馆也不是你想进就能进的。一般日本本国人的话需要提前一个月预订门票，而外国游客的话一般要提前三个月，所以大家要去的话要提前做好准备哦
1: 。这么火呀？那说完了吉普林美术馆呢？我们来说说其他的地方。啊，那个小雨啊，说歌舞伎听。行吗、嗯？不
0: 行，我们是校党委宣传部。嗯、啊
1: ，好吧，那就直接进入我们的最后一站——秋叶原。
0: 到这里大家有没有觉得连音乐都变得开心起来了呢？哎
1: 呀，说起秋叶原，我好激动啊
0: ！看你一脸陶醉的样子，其实很多喜爱动漫的人对于秋叶原一定非常熟悉。所谓的宅男圣地啊，<笑>在秋叶原呢，可以看到各种穿着女仆装的妹子，还有女仆咖啡厅，还可以看到 AKB 四八哦，他们每天都会有公演。嗯。
1: 秋叶原是动漫的天堂啊，还可以买各种动漫周边，比如说手办呐之类的。据说可以淘到便宜的正版高达手办呢。哎
0: ，这么好，我知道确实有很多动漫迷会到秋叶园去买手办，有些不能去的话就会在国内找代购。秋叶园的话不仅有很多的动漫周边，还有很多在国内比较难买到的专辑，还有很多电子产品。嗯，我觉得可能在那边的话，电子产品会便宜很多。
1: 所以呢，对于动漫迷来说，去东京秋叶原一定是必须去的一站。好了，因为时间有限呢，我们的节目也快要结束了。
0: 嗯，在这期节目中，我们带大家走进了日本的京都、奈良、静冈、大阪、东京。大家现在有没有特别想去日本玩一玩呢？最后呢，希望大家在欢乐的音乐声中收获一份好心情。偏食爱美丽，发现生活中平凡的美丽。我们下期再见
1: ，再见。